0: どうもまぶたにスパンコールですこの番組は私若いエリクが好きな映画について時間の許す限り好きなだけ喋るという内容になっております。自分の好きなものについて時間を忘れて考えたり喋ったりするということは例えば出かける時にアクセサリーをつけてみたりお風呂に入る時にいい香りのする入浴剤を入れてみるみたいに。それだけで人生に彩りを与えててくれるものななんじゃいいかと思っていますそれではどうぞ<音楽>はいということで、えー、第1回なんですけれどもえー、ね先ほどはあのー、すごい台本を読んでるなって感じの番組紹介文みたいなのが聞こえたと思うんですけれども実はですねこれを録音しているのが実は5回目でしてこれまでに4回フル尺で撮ってですね4回没にしているという経緯がありましてそれは何でかと言いますとあの完全に会話の行き先を見失ってしまう会話じゃないか「何を言ってんだこれも没だおい」。すいませんえー、このようにですねあの喋り続けることができなくなるという状況が続きまして、えー、これじゃどうにもならんということで、えー、その場でボツにしてしまうということを何度も繰り返しているんですけどもなんなんですかねあのー、ポッドキャストっていうものに憧れがあってで自分でマイクを買って。よしポッドキャストを始めるぞと思って録音ボタンを押してみたところで気づいたんですけども普段ねねあまり喋らななないいんん、ね、んでででですす言葉が出てこないんですよでそうなった時に頭が真っ白になってしまってもう沈黙沈黙とあの録音のバーだけがねずっと時間を経過していくという状況になってしまってこれではいかんと。台本をね入りだけでも作っておくべきじゃないかということで、えー、作ったのが先ほどの番組紹介文なんですけれども「はいえー、まぶたにスパンコール」っていう番組名でね映画トークの番組をやるっていうのはあんまりよく意味が分かんないというか聞いただけでどういう話どういう番組なのかよく分からんぞと思うと思うんですけれども。あのー、金子綾乃さんっていうシンガーソングライターの人が出した「祝祭」っていうアルバムのジャケットが、えー、金子綾乃さんのその目のジャケットなんですけどそのまぶたにスパンコールを散らしてあってそれがなんかこうすごく印象に残っているというかあのー。すごくインディアンとかがあの戦う時に顔にペイントをするみたいなあの部族であることの証しとして顔にペイントを施すみたいな感じですごく日常ををを送っってていくく上で自自分をこう飾って自分飾強く見せるまあお化粧とかまあ言ってしまえばファッションとかも全部そうだと思うんですけどそういう感じでおしゃれとか。カジュアルにこう自分を彩るっていう意味もありつつその上でなんかこう何て言うんですかね日常に対してやってやるぞっていうなんか自分を鼓舞する意味で自分にこう装飾を施すっていうニュアンスがあるなぁということを普段から考えていたので「ああじゃあまぶたにスパンコール」というタイトルで。言ったらいいいいんじゃないかなかと思いこのタイトルにしたということなんですけれどもねということではいでこの番組はそうですさっきも言った通り、えー、僕がすごく好きだなって思う映画についてあのー、すごくカジュアルに自分のここが面白いなって思う部分を突き詰めて語っていった先に何があるんだろうということをちょっと考えてみたいなという番組になっております。はいはいで第一回で扱う映画はこちらです。ええ二千十六年公開の内藤英介監督「泥目」という映画です。ええー、この映画はですねジャンル分けするとなるとまあホラーコメディーみたいな。感じが近いいかもしれないですね一応「ツタヤ」とかで、えー、探そうと思うとホラーの棚に入っていると思うんですけどそんなにこうガチガチのホラーではなくてそんなにどっちかというとあの青春ドラマっていう方がメインに座っていてそこからまたこうホラーの方にこうジャンルがちょっとずつ入れ替わったりするみたいなそうういの思ドロメという映画はですね、あのー、あらすじを言いますと、あのー、男子校と女子校がありましてこの男子校と女子校が近々、えー、合併して共立校になるということでそれの、えー、ちょっと前置きというかそれに対するこうお試し的な意味合いで男子校の演劇部と女子校の演劇部であの合同合宿をしてみようじゃないかという話から始まるんですけれどもそれでその男子校の方に女子校の演劇部が来まして一つ校舎であの寝泊まりして一個の演劇を作ろうじゃないか。といいう話が、えー、始まっていき私、えー、で、その中で、えー、まあ男子校の男子と、まあ、女子校の女子ですからあの何、ー、か恋が生まれるんじゃないかという自意識が、まあ、両方に働きましてすごく何か起こるかもしれないドキドキドキドキみたいな。気持ちの甘酸っぱさみたいなのが前半に続くんですけれどもその中でその土地に伝わるですね泥目というあの泥の化け物みたいなのが出てきてなんか不穏な展開になっていくぞっていう話なんですけれどもはいえー、この映画がですねあのすごく面白いなと思うのはあの話は一つなんですけど2本の映画が作られていいるというとうころなんです、ね、んまあどういうことって思うかもしれないんですけど「泥、え、目、ー」ドロメという映画は「泥目女子編」「泥目男子編」という2本の映画になっていましてでそれが同時公開されているんですね。というのも「泥目」という話は1本。あの最初から最後まで一本の話なんですけどそれを女子の視点から描いた女子編という映画と男子の視点から描いた男子編という映画にえ分かれている。で、えー、女子編を見ると女子の気持ちが分かる男子編の方を見ると男子の気持ちが分かるというまあ不思議なね作りになっているんですね。でこれは何でこういう作りにしたんだろうっていうことを考えたんですけどそれについてはこの内藤英介っていう監督のなんとなく目指しているものと関係があるんじゃないかというふうに思ったんですね。というのもですねこの内藤英介監督という人は映画監督としてデビューする前に。特別支援学校の教師をしていたという経歴を持っていましてあの元は教師だった人なんですね。なのであのすごく作るものは、まあ、グロかったりホラーだったりするんですけどすごくそのの中に教育者としてて視点が入っているもちろんそれはその説教臭いっていう意味ではなくて。あのなぜ悪とか暴力っていうものは生まれるんだろうというものを常に考えているという視点があるんですねで、えー、この内藤監督のデビュー作にあたるその特別支援学校で教師をしながら休日を使って作った映画なんですけれどもそれが先生を流産させる会という映画なんですけどこれはあのー、実在の事件をもとにしているんですけど、あのー、中学校の女子生徒があの自分たちのクラスの担任の女性教師が妊娠しているのを見てその先生をどうにかして流産させようっていうことで、えー、攻撃をし始めるという話なんですけど。これはあのすごくこの子供が持つあの悪意っていうものに対してうーん逃げずに見つめている映画だと思うんですね。というのもこの「この先生を流産させる回」という映画で描かれる女子生徒たちは。あの妊娠している自分の担任を見て。これが自分の未来の姿だと思うわけですよ。そのいつか自分も結婚して妊娠して子供を産むことになるって考えた時に。気持ちが。悪いと思ったんですね。で、その自分が自分もいつかこうなるという。未来の姿である担任を見て暴力を振るってその現実から逃げたいと思ったという動機からまあ先生を流産させる会という組織を作ったっていう話なんかねえだって自分の子供に対して殺そうとしてきてる子供たちに対してそれでも。理解してあげないといけないいいとけっていうのはなかなか普通はそんな態度には出れないと思うんですけどこの「先生を流産させる会」っていう映画の、えーまあ、担任教師はそれでも教師としてこの子たちに接しないといけないと思っているという、まあ、すごい話なんですけど。うんでえー、こういうふうに、あのー、教師から映画監督になった人っていうのは結構いてですねフランスのヌーベルバーグの監督であるエリック・ノメールっていう人も元は教師だったし、えー、同じように、えー、ホラー監督だったウェス・クレイブンというあのエルム街の悪夢であったりとかスクリームってっていうシリーズを作った監督ですけどこの人も元は教師だったっていうことでまあ何かしらこう教訓めいたものっていうのはまあ、映画と相性がいいと言えるとは思うんですけどこの内藤監督っていうところ人がまた特殊なところっていうのは、まあ、さっきのように教師としての視点。っていうものを、まあ、ホラーとかこうグロいものとか暴力的なものに持ち込むってこともそうなんですけどまあそれは置いといても暴力っていうものを行使する時の快感もう脳汁がブワーって出る感覚を知っている人っていうんですかね、あのー、快楽に対して忠実であることもできる人と言いますかあのー、僕はあのー、今回「どどめ」という映画を紹介するんですけどこの人の作品で一番好きなのは「パズル」という山田裕介さんの小説を原作にした映画なんですけどこれはもうぐちゃぐちゃのスプラッター映画で。まあひどい暴力シーンとかひどい拷問シーンみたいなのがたくさん出てくるんですけどそれがね見ていていいい超気持ちいいんですねうわこれはひどい最高みたいな気持ちになる最高の暴力描写をする人なんですけどでもなんでその「パズル」っていう映画が僕にとって特別だなって感じるかというとまあその引き裂かれる2つの側面といいますかこの内藤監督っていう人は子どもたちとかそういういろんなあの他者に対して理解したりとかじゃあ自分は何をしてあげられるんだろうっていうような。その教育者としての視点を持つ反面でこ,のこういうようにまあ子供たちの視点もしくはまあ暴力を振るう側の視点にも立って人をいじめたりとか攻撃したりとか殴ったりとか刺したりする時に出る「やってやったぜ!」っていう快感もまた理解しているっていう。ことなんですね、その引き裂かれる2つの側面の矛盾してるんだけどでも同時に存在しているんだっていうところにすごくこうまあ葛藤というか一筋縄でいかないところを感じてなんか不思議な感覚だなってなってしまう。ただたただだだ暴力最高っっていう映画だったらうーんでもやっぱり暴力って物的に良くないしみたいなことを考えてしまうと思うんですけどまあ説教臭い映画を見るとまあそんなね綺麗事だけじゃ世界はどうにもならんだろうみたいな風に思うと思うんですけどこの内藤監督の映画にはその両方が入っていて見た時にうーんなんかなんか分かんないけど複雑な気持ちになるぜっていうところが。あのこの内藤監督の僕がすごく好きなところなんですけれどもね、えー、話を見失いましたが、えー、戻しますと、えー、泥目の話に戻しますとなんで、えー、この映画っていうのはどちらかというとそのミスミソウとか、あのー、ちょうど去年公開された「許された子どもたち」っていう、あのー、い,つこのいじめを描いた映画のような。あの社会問題を扱った映画ではなくてどちらかというとホラーによった作品なんですけどまあその教育者としての視点この男子校の男子生徒たちと女子校の女子生徒たちが話を通していかにして成長するかっていうところを見つめる視点っていうのも盛り込まれている一方で、まあ、僕はすごく好きなパズルといいうう映画に近いようなすごくもう「暴力最高イエーイ!」みたいな感覚もしっかり入っている映画になっています。で、えー、何の話をしていたんでしたっけそうそうその女子編と男子編という二つの映画に分かれているっていうのはそのねえんか。そのホラー映画とかで、あのー、すごく輪を乱すやつっているじゃないですかあのミストの,あの宗教おばさんって言われるキャラクターがいますけどその自分勝手なことを言って状況をかき乱してあの観客のヘイトを買うみたいな「なんだよこいつ」って「こいつがいなきゃ全部うまくいったのに」って思うキャラクターなんですが。まあ、全部うまくいってしまったらホラー映画っていいうのは面白くないわけですねその逃げようと思ったら転んじゃったりとかあのどうにもうまくいかないっていう状況が観客をハラハラさせるんでそういうふうに状況を悪化させるキャラクターっていうのは必要なんですけど、まあ、それはそれとしてその人の心情みたいなもの,その宗教おばさんであったりとか状況をしっちゃかめっちゃかにするキャラクターの心情っていうのはあんまりみんな考えないわけじゃないですかそういうものに対してでもその人のにもこういう事情がありますよみたいなことをやるためにその片方の視点から見るでもう一本別のその女子編だったら女子編女子側の視点から見る。でもう1本男子編で男子が分かる視点から見ることによってキャラクターの見え方とかキャラクターが実は抱えている葛藤みたいなものをあの2つの側面から描けるっていうことでこの2本の映画にしたんだと思いますね。これは多分1本の映画に詰め込んでしまうとなんかガチャガチャして何がしたい映画なんかよくわかんないっていうふうになると思うんですけどこれを2本に分けたっていうことで。まあ、すごくこう奇跡的なバランスの面白い映画になっていると言えると思います。でですね、えー、なんですがこの映画はあの実を言いますとというかあの見た僕の感覚から言いますとまあ女子編っていうものが、まあ、中心となる話で。まあ、女子編1本見れば大体話はわかるんだけど、まあ、そこで回収されなかったものとかおまけの小ネタみたいなものがまあ男子編の中にはたくさん入っているんでなので順番としてはあ,のあんまり男子編から見ることはおすすめしないと言いますか、まあ、女子編を見て女子編超面白いってなったら男子編も見てみるとあここはこういうことだったのかみたいな感覚があって楽しいですよっていう作りになってると思いますなので基本は女子編だけ見ればいいかなって思いますはいでえー、女子編の主人公は森川葵というあの女優さんなんですけどこの森川葵はあのすごく引っ込み思案でまあ、いわゆるメンヘラって言われるような子で、まあ、自信がなくて、まあ、怒鳴られたりすると、まあ、すぐ過呼吸を起こしてしまうというキャラクターでまあそのね、まあ、さっきも言いました通りそのなんか問題が起こることにいちいち過呼吸になるんで、まあ、観客をイラつかせるキャラクターなんですけどまあでも。その一方でこの内藤監督っていう人は映画美学校出身あの黒澤清監督とか高橋宏さんかなが出ている映画美学校その映画の,あの編集とか運動の気持ちよさみたいなものをここ追求して学べるような学校出身の監督なんで。下呼吸を起こすのがなんかリズミカルなんですね。リズミカルって言うと何を言ってるのかと思うかもしれないんですけどあの映画って見ててなんか中だるみしてくるなとかダラっとしてくるなみたいなことあるじゃないですか。ていうか僕はあるんですけどそういうのって大体なんかダラダラした会話シーンがあるからなんですね。そのまあ、会話シーンも面白いんですけどもちろんねでもなんかこうアクションシーンがバチンと入ることによってその映画のリズムが加速していっておどんどん気持ちが乗ってくるぞみたいな感覚になると思うんですけどかといってアクションシーンばっかりだとなんかだれてくるなみたいなことがあると思うんですね。なんであの過呼吸がこの映画においてブリッジの役割を果たすと言いますか CM に入る時にあのポケモンのアニメで CM 入る時にあのシルエットクイズみたいな「誰だ?」っていうのが入るみたいな感じで過呼吸が入ることによってあここで一旦区切りだなっていうふうにあの一息つけるというか。あのっていうっていうかなんですかねなんか例えば違ったかななんかあのー、映画のリズムっていうものがそこでなんとなく可視化される印象があるんですねあのー、普通にあの J ポップの曲とかを聞いててドラムがどういうテンポでやってるかっていうちゃんちゃんちゃんちゃんみたいなドラムが鳴ってるかってことはあんんまり気にしないと思うんですねそれは、まあ、上にギターが乗ってたりとか、まあ、歌が乗ってたりして歌の歌詞とか、まあ、歌声とかその全体のアンサンブルみたいなものをなんとなく聴いてるんでドラムだけを注意して聴かないからあの、まあ、そのドラムがどういうテンポで鳴ってるかみたいなことはまあ何回も聴かないとあんまり分かんないと思うんですけど。そこでこう感想とかでギター奏がウィンウィンウィンウィンってなった後にドラムだけのパートになってドラムがズンチャンズンチャンズンチャンズンチャンってなった時にあドラムが鳴ってるなってまあドラムだけになることで分かるっていうことがあると思うんですけどこの森川葵の過呼吸はそれに当たると思うんですそれに当たるシーンだと思うんですね。っていうのはまあ進まないから関係がまたこいつ過呼吸を起こしてるよみたいなふうに思うとも言えるんですけどここで「はっはっはっは,は」って過呼吸が入ることによってここがドラムの「つチちゃつャちゃつツちゃつチちゃつちゃ」みたいな感じでこ,うここで「あっこのの映画のリズムが分かるぞリズムを確認するみたいな感覚になる何でしょうね何を伝わってるか分かりませんがそういう感覚になるんですね。うん、でそれはそのまあすごく映画っていうものを退屈させずにあの最後まで見てもらおうという工夫とかこだわりの表れであると言えると思うんですで実際このド「ロドメっていう映画は前編にあのどうにかして退屈させないように観客のみんながあの飽きたりとかどうでもいいやと思わないような工夫がもう各所に殺らされている素晴らしい映画。だと思いますあのー、まあ、一個一個言っても言ってってもいいんですけどとか言っていく必要があるんでしょうけど今全然頭の中に出てこなくなってしまいましたねえねちゃんとねメモをしておけよって話ですけどえー、っとね何を何かを用おしてたんだよなまああのー、脚本がまず。最初の方はその青春ドラマ甘酸っぱい青春ドラマだって言ったんですけどそこのそうまあすごくこう生き生きとした会話劇というかあの頂上発祀でピョンピョンピョンピョンセリフが飛び交うような楽しさもありつつその一方で演劇を作っている話なんですごくこう。演劇のセリフを言うみたいなものもあってそのキャラクターを掘り下げるセリフの部分と、あのー、役者本人の、まあ、体の動きとか声の感じっていうものをよりこう面白くするためのこう演劇パートっていうのも設けられていてすごくこう青春映画として。青春アイドル映画としてバッチリだなっていうことが言えると思うんですけどまあそのすごく甘酸っぱい青春ドラマからすごくこうだからいろんなジャンルがミックスされているっていうところも面白さの一つだと思っていてまずはその男子と女子の間に起こる青春ドラマっていうのが一番最初にあって。その後こうなんとなくこう不穏な空気が宿ってくるサスペンス的な要素とこれはあのジェイ・ホラーと呼ばれるようなその幽霊っていうものがここにいるかもしれないとか幽霊がとか,かつて生きていた人間がここにいたんだっていうような不穏な空気っていうものが。中盤にかけけてて演出されていくんですけど最後の方になって、あのー、むしろあの今までの要素は、まあ、結構日本映画っぽいもの日本映画っぽく役者を魅力的に見せたりしてる要素だったんですけどあの後半になるに連れていくほど、あのー、アメリカ映画っぽくなっていくというかアメリカホラーの。バーンってモンスターが出てきてモンスターをぐちゃーんって倒すみたいな超わかりやすい活劇の要素がどんどんん出てくるでそのめちゃくちゃアグレッシブに動き回る役者たちの魅力みたいなそういうあの美味しいとこ撮り日本映画の美味しいとことアメリカ映画の美味しいところを撮ってきてガチャンとこう。合体ささせるるみたいいなそういう面白さがある映画だと思います、ね、であのー、その先ほども言ったようなその教育者的な視点からすごくこう暴力の快楽へとこう両幅に触れているっていう人がナイトエスケ監督だと思うんですけど「ドロメという映画に関してはその教育者的な視点もしくはその。あの役者を魅力的に見せようとするようなあの役者を育てる、まあ、監督としての立場から作っていく前半からあのものすごくこうだから前半の青春ドラマっていうのはどっちかというとあの。日本映画にある系譜のアイドル映画っていうようなあの役者たちをあの自由に動き回らせて魅力を引き出すっていうようなその、まあ、すごく広報腕組みおじさん的な、まあ、秋元康とかやってるような「いいじゃんかわいいね君たち輝いてるね」みたいな視点だと思うんですけど、まあ、後半になるとそのだんだんこう。一緒にはししゃぎ出している監督も含め制作者も含め「やったれー最高ーわー楽しい!」みたいなその文化祭で担任も楽しくなっちゃったみたいな感じが出てきてまあその純粋に楽しさとか快楽みたいなものに対してストレートになっていくっていうモードチェンジみたいなものがあると思っていて。っていいいうことが言いたいんです、はい、僕は今回あのーまあ、前編にわたって、まあ、その演劇の話ではあるんでいろんな小道具とか衣装とか出てくるんですけどそれがすごくチープでなんか文化祭的な感覚の印象を受けるんですけどそう文化祭的な感覚っていうのがすごい大事で、あのー、文化祭の思い出とかエモさとかじゃなくてその文化祭でわーって盛り上がった後の「やったねよかったね」っていう感じのその時の感覚ノスタルジーじゃなくて文化祭やってた時超楽しかったねっていう感覚がそのままパッケージされてるっていう面白さだと思います。ではいそのまあまあ、何度も言ってますけど、教育者としての視点から。暴力の快楽へと。突き抜けていくっていうのが、その暴力の快楽が一番出ていうのが、もうクライマックスですね。あの、まあ、泥目っていう怪物が。あの、泥目っていう怪物、あの、ひょろひょろのね、ちっちゃいね。まあ、泥の塊なんですよ。それに対して、まあ、その男子婚男子と女子婚の女子が。全員で。一緒になってあのその泥目をボッコボコにするんですけどかわいそうなんですよねあの明らかに多勢に無勢の泥目に対して泥目をボッコボコにするっていうシーンがもう最高に楽しい最高気持ちいい何これ楽しいっていうまあその突き抜けた感覚っていうのが得られるこのなんか。いろんなふうに揺れ動いたけど最後はみんなで一緒にあの一緒の方向に向かってエネルギーを放出するっていうのがあのー、楽しさだと思いますねはいあのー、うんお話がまとめられないですけどそうなんですはいなんで泥目は是非おすすめですすごく面白いですから見てください。で、えー、見るときは女子編から見ることをおすすめするよっていう話でした。はい、ということであのちょっとね準備不足でね何を言いたいのかとか自分が何をしゃべっているのかとかを忘れることが結構あった第1回でしたがちょっと今回からまたそれを自分で聞いてねまあ、直すやつをどんどん改善していって、まあ、できる限り続けられたらと思うので今後ともよろしくお願いいたします。で「えー、毎週一本」っていう形でやっていこうと思うんですけど第2回で取り上げる映画は一応予定なんですけどこれは、えー、ちょっと公開念を調べていないですけどあのジャック・タッチ監督という。映画監督が監督しましたプレイタイムという映画についてお話したいと思います。それではありがとうございました。